0: Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti susers magdalenos paskaitos, kas yra žmogus, ką apie žmogų kalba šventasis raštos ir tradicija, kas apie šeimą rašoma šventajame rašte. Įrašas iš šeimų festivalio su šventojų Jono šeima, aš esu nuostabus. Burolio Pauliaus pagalba žmogų nagrinėjome pasitelkę filosofija arba kitaip savamu žmogiškai protą. Šiandien pradėsime kalbėti apie žmogų teologiškai, Panagrinėti tai, kas apie žmogų yra apreikšta. Tai yra, kaip apie tai kalba Biblija pažnyčios tradicijoje. O kadangi esame šeimų festivalyje, norėčiau labiau pasigilinti į Dievo apaiškimą apie šeimą. Evangelistas Matas aprašo jau gerai mums žinoma istoriją. Farizieji ateina pas Jėzų, su klausimu norėdami jį išbandyti. Šis klausimas lygiai toks pakt aktualus ir šiandien. Ar galima vyrui, dėl kokios nors priežasties, atleisti savo žmoną? Farizieji Jėzui pasiūlo diskusiją, bet Jėzus į diskusiją nesileidžia. Jis iškart kviečia atsigręžti į esmę, arba Jėzus žodžiai tariant grįžti į pradžią. Jonas Paulius Antrasis teigia, kad Jėzus taip pat atsakytų ir kiekvienam iš mūsų, jeigu jo klaustume, ar man skirtis, ar galėčiau pasikeisti lyti, kodėl reikia apskritai tuoktis, kaip suprasti neištikimybę. Jėzus sakytų, argi neskaitėte, jo kūrėjas iš pradžių sukūrė žmonės kaip vyra ir moterį ir pasakė, Todėl vyras paliks tėvą ir motiną ir glausys prie žmonos ir du taps vienu kūnu. Taigi jie jau nebe du, o vienas kūnas. Kad tad dievas sujungi, žmogus ten perskiria. Tada jie klausė, o kodėl mozelie pėduoti skrybų raštą atleidžiant žmoną? Jis atsakė, mozelie jums atleisti savo žmonas dėl jūsų širdies kietumo bet pradžioje taip nebuvo. Kristus kviečiame ir perskaitykime du žmogaus sukurimo pasakojimus iš pradžios knygos antrojo skyriaus. Šiuose pasakojimuose mes rasime įspūtingą teiginį, kad žmogus, vienintelis kūrinys žemėje, kurio dievas norėjo dėl jo paties, gali visiškai atrasti save, tik nuo širdžiai save atiduodamas citeta iš Gaudium et Spes 24 paragrafo. Kitaip sakant, kad mes esame pašaukti būtinuostabę dovaną. Tai yra paskaitos tema ir pagrindinė mintis. Kaip žinome, Biblijos pirmosiose puslapiuose yra du pasaulio sukūrimo pasakojimai. Prieš paradedančių tekstų teologinę analizę keletas svarbių istorinių detalių bendram susijorientavimui. Šie tekstai yra pačiuose pirmosiose Biblijos puslapiuose. Pirmasis pasakojimas apie žmogų sukūrimą yra kosmologinio pobūdžio. Žmogus yra viso sukurto pasaulio dalis, sukurtas šeštą dieną. Šis pasakojimas yra pirmas Biblijos struktūroj, bet parašytas istoriškai vėliau. Antrasis pasakojimas labiau psichologinio pobūdžio, labiau aprašymo žmogaus patirtis. Šie tekstai toblai vienas kitą papildo. Pirmasis pasakojimas. Tuomet Dievas tarė, padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Te valdo jie ir jūros žuvės, ir padangius parnuočius, ir galvijus, ir visus laukinius žemės gyvulius, ir visus žemės šliaužinčius roplius. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal savo paveikslą sukūrė jį, vyra ir moteris sukūrė juos. Pasak Jono Pauliaus antrojo, šis pirmasis pasakojimas yra teologinio popūdžio ir slepi galingą metafizinį krūvį. Šį tekstą galima traktuoti kaip žmogaus apibrėžimą. Ką ši ištrauka mums sako apie žmogų? Pirmiausia, kad žmogus buvo sukurtas paskutinis. Mat visam pirmajam sukūrimo pasakojimui būdinga gradacija. Pirmiausia, buvo sukurta negyva materija tuomet gyvybė. Žmogus paskutinis. Be to, dievas prieškurdamas žmogų tarsi sustoja. Tai pabrėžė šio kūrimo iškilmingumą. Žmogus tad yra viso sukurto pasaulio dalis, bet aukščiau už viską. Pagaliau itin pabrėžiamas žmogaus orumas, Žmogus negalima iki galo suprasti ar paaiškinti pagal išregimo pasaulio pasiskolintas kategorijas. Žmogus nėra lyginamas su nieko kitu, kaip tik su dievu. Tačiau mūsų temai itin svarbi mintys reta, kad dievas sukūrė žmogų kaip vyrą ir moterį. Tarptautinės teologijos komisijos tekstas bendrystė ir tarnystė teigia, kad mago deji dievo paveikslas Reiškiasi per lyčių skirtybę. Tai toli gražu nėra atsitiktinis ar antrinis aspektas, bet esminis asmens tapatybės elementas. Kiekvienam iš mūsų būdingas tam tikras buvimo pasaulyje matymų, mąstymo, jautimo abipusių ryšių su kitais asmenimis būdas. Pavyzdžiui, aukšti žmonės mato pasaulyje kitaip nei žemė. bažnyčios katekizmo, Lytiškumas veikia visą kūnų ir dvasia vieningą žmogų. Visa žmogiško asmens raiška, ypač jo jausmus, gali mylėti ir perduoti gyvybę, o bendresnė prasme – gaibėjimu bendrystės bendrystais su kitais. Mes žinom iš biologijos, kad kiekviena mūsų kūno lastelė, ir tas, kurios neturi brandolio, yra moteriškos arba vyriškos lyties. Taip pat moteriška širdies ritmė skiriasi nuo vyrų širdies turitmijos tai ir tai taip tariau. Taigi vaidmenys, tęsia toliau tekstas, priskiriami vienai ar kitai lyčiai, laiko ir vietos atžvilgiu gali įvairuoti. Tačiau lytinės mens tapatybė nėra kultūrinis ar socialinis konstruktas, jie yra savitas būdas būti įmago deji. Antrasis sukūrimo paskumas išplėtoja ir paaiškina šią mintį. Antrasis pasakojimas labai skiriasi savo formą. Jis yra labiau psichologinio stilius. Jis yra vienas iš seniausių aprašymo apie tai, kaip žmogus supranta pat save. Jonas Paulius antrasis teigia, kad šis tekstas mums perdote tris pirmapratės žmogaus patirtis. Pirmą pradėvi natve, pirmą pradė, pradė bendrystę ir pirmą pradė nuogumą. Pakalbėkime apie pirmą pradę vienatvę. Sukūręs žmogui žemės ir jam įkvėpęs gyvybės auksavimą, Dievas pasodina žmogui sodą. Dievas supranta, kad žmogui negera būti vienam ir nusprendžia padaryti tinkamą žmogui pagalbininką hebrajiškai ezer, lietuviškai bendrininką. Tačiau jis neiškart kart sukuria moterį. Pirmiausiai Dievas sukuria padangių paukščius ir žemės gyvūnus. Ir atveda juos, kad žmogus juos pavadintų. Pasak Jono Pauliaus antrojo, žmogus turi tarsi atlikti testą ar egzaminą Dievo akivaizdoje. Nuo pats pirmosios savo egzistencijos akimirkos sukurtas žmogus, būdamas Dievo akivaizdoje, ieško to, kas jis yra, ieško savo tapatybės. Žmogus susitinka su daugybė gyvūnų ir dar Dievo akivaizdoje. Bet vis tiek patiria pirmą pradę vienatvę. Jis supranta, jis kad yra sukurtas bendrystė ir kačios bendrystės negali gyventinti. Turėdamas savyje dievišką ausavimą, jis negali turėti trokštamos bendrystės su gyvūnais. Drauge, padarytas iš žemės, jis negeba vienas įžengti į bendrystę su Dievu, nors būtent jai jis ir yra sukurtas. Jonas Paulius Antrasis pabrėžė, kad žmogus atranda tiesą apie save būtent per savo kūną. Ką kūna sako? Pirmiausia, per kūną žmogus yra pasaulio dalis. Pasaulio, kurio kiekvienas kūrinys yra pažanklintas dovanojimu. Iš tiesų, kūrimo aktas yra pašūkimas egzistuoti iš nieko. Tačiau jis taip pat reiškia dovanojimą, nes kyla iš meilės, dievui nereikėjo nieko sukurti. Jis tai darė ištroškimo būti santykę su žmogumi iš meilės. Žmogaus kūnas tats primena žmogui, kad jis, kaip ir visas pasaulis, yra sukurtas dovanai. Bet tas tikrasis dovanojimas gali gauti tikrąją prasme tik žmogaus akise. Tik žmogus turi sąmonę ir gali išvelgti, kad tai, ką daro Dievas, yra dovana. Žmogus atranda, kad jis yra normas dėl jo paties. Pagaliau, žmogus per vienatvę ir savo lytiškumą supranta, kad jis taip pat pats pašauktas būti duovina. Iš tiesų, pačiame kūne įrašyta tai, kad žmogus sukurtas duoti. Kūnas išreiškia moteriškumą vyriškumui ir atvirkščiai vyriškumą moteriškumui. Jonas Paulius Antrasis vieno iš savo katekezių teigia, Žmogaus kūna su savo litimi yra ne tik vaisingumo ir prokreacijos šaltinis, kaip yra visoje gamtinėje tvarkoje, bet iš pradžių turi vedybinę savybę, tai yra gebėjimai išreikšti meilę. Ta meilė, kurioje asmo tampa dovana ir peršia dovana, įgyvendina pačią savo esmės ir egzistencijos prasmę. Šitiesa leidžia dar kartą patvirtinti, kad Dievo paveikslo savoka yra įrašyta ir žmogaus kūne, Visas žmogus su siela ir kūnu yra pagal Dievo paveikslą. Būtent todėl žmogus, net ir matydamas visas gyvas būtybės, egzistenciškai jaučiasi vienas. Taigi, pirmą pradė vienatvė leidžia žmogui suprasti, kad jam būtina pagalba. Ne viena iš šių būtybių nesuteikia žmogui pagrindinių sąlygų, leidžiančių egzistuoti abipusiu savęs dovanojimo santykėje. Kas tuomet bus žmogui pagalba? Pirmiausia, reikia pabrėžti, kad tai nėra materiali ar funkcionali pagalba. Biblijos žodis vartomas 21 kartą, kalbant apie Dievą, kuris ateina į pagalbą žmogui ypač sudėtingose situacijose, pavojose gyvybei, ten, kur yra mirties arba gyvybės klausimas. Kaip šios dieviškos pagalbos tarpininkas ir ženklas, Žmogui tuodama moteris. Vyras ir moteris tad vienas kitam yra ta pagalba, su kuria jie gali įžengti į bendrystę ir per vienas kitą įžengti į bendrystę su dieviškaja pagalba. Dievas, kurdamas moterį, užmigdo Adoną. Adonas tarsi grįžo į nebuvimo būseną, iš kurios pakils kaip vyras ir moteris. Toks miegas taip pat apėmė Abraomą prieš Dievo sandorą su juo. Pradžius knygoje, kai kalbama apie gilųjį miegą, tardema, hebraiškai, kalbama apie dieviškai veiksmą, tai yra apie sandorą, turinčią pasiekmių visai išgalimo istorijai. Adomas davė pradžią žmonijai, Abraomas išrinktai tautai. Tėvas tuomet iš Adomo šono iš moterį ir ją pristato Adomui. Šis pristatymas yra senovinės santukos ritualas, kuriame tėvas pristato sūnui žmoną, kurią jis jam išrinko. Tuomet Adomas sušunka, štai pagaliau kaulas mano kaulų ir kūnas mano kūnu. Per jų kūno vyriškumą ir moteriškumą Vyras ir moteris išeina iš pirmą Pradės vienatvės ir išgyvena pirmą pradę bendrystę. Vyras ir moteris jaučiasi pašukti į bendrystę, komuniją ir į absoliutų savęs dovanojimą, iki tapimo vienų kūnų. Jie taip pat patiria pirmą pradį nuogumą. Nuodėmės nebuvimas leido jam save visiškai dovanoti, gerbint kitą ir visiškame skaidrume, neslėpiant ne vienos dalelės. Tai yra trečioji pirmą pradė patirtis. Trumpai apibendrinant, galima sakyti, kad vienas žmogus yra vieno asmens, kūrėjo, valdančio visą pasaulį paveikslas. Tačiau apriškimo viršūnė yra tai, kad Dievas yra meilė, trijų asmenų tarpusavę savęs dovanojimas. Todėl perki kaipėjimą savę dovonoti, Žmogus labiausiai yra į Dievo paveikslą. Dievas trejybė yra meilės bendrystė, o šeima jo gyvas atspendys, rašo popliužius Pranciškus. Dabar galime dar aiškiau suprasti, ką padarė gimtojų nuodėmi. Jonas Paulius Antrasis teigia, kad žmogaus kūnas su savo vyriškumu ir moteriškumu beveik prarado gebėjimą išreikšti tą meilę kurie žmogaus asmuo tampa dovana pagal kiliausią savo asmeninės egzistencijos struktūrą ir tikslą. Bet jis prideda, privaloma sakyti beveik, nes tas dovanos matmo nėra visiškai prarastas. Jis vis dar persmelkia ir formuoja žmogaus širdyje gimstančią meilę. Sukimtaja nuodėme vyrių ir moters santykis, kuris buvo pašauktas į bandrystę, tapo mūšių laukų. Konkrečiau, Žmogus nebesugeba aiškiai matyti dievo, kaip visą dovanojančio kūrėjo. Jis mato dievą pavydų savo privilegijų. Dėl pirmosios nuodėmės žmogus širdyje abejojima dovana. Žmogus pasislėpia. Jis nebesijaučia pajėgus matytis save kaip dievo atvaizdą. Matyti save pašaukta būti kartu su moteriami dieviškųjų asmenų bendrystės atvaizdu. Žmogus praranda ir pirminį tikrumą dėl savo kūno išraikšto dievo atvaizdo. Dovanojimo santykis virsta pasisavinimo santykiu. Vietoj savęs dovanojimą dabar turime geidžianti žvilgsnį, gundantį žvilgsnį. Ta, kuris bando paimti ten, kur turėtų būti absoliuti pakarba dovanos laisvei. Tai taip subtilu, kad galima svetimauti ir su savo paties žmona. Reikia pridėti, kad mes linkia kaltinti savo kūną, užuot pažvelgį į problemišką savo širdies būklę. Nuodėmės padariniai serga žmogaus širdis, o ne kūnas. Net irumas yra ne kūno nuodėmė, bet nuodėmė prieš kūną. Čia tinka vienas žydų anegdotas. Mokinys klausia Rabina. Mokėtojau, aš turiu norą gyventi, žinai, ką man daryti? Ženikis. Ir ką, gyvensiu amžinai? Ne, tiesiog noras praeis. Šis anegdotas su žydais leidžia mums grįžti prie mato evangelijos devynoliktaus skyriaus, kur jėzus diskutuoja su žydais. Prieš farizijus Jėsus prisistato kaip tas, kuris atėjo išgydyti nuodėme su širdies. Širdies, kuri nesugebė gyventi vyro ir moters bendrystę norėtą kūrimo pradžioje. Senajame testamente nuodėmė nurodoma kaip širdies užkietėjimas, kuris atskiria žmogų nuo Dievo. Todėl pranašautas Mesijas buvo tas, kuris turėtų duoti naują širdį, ne akmeninę, o kūninę širdį, kad žmogus gebėtų laikytis įstatymų pagal ezekėlio knygos 36 skyrių. Mozė palengvino įstatymą būtent dėl šio širdies kietumų ir leido skirybės. Bet Kristus yra Mesijas, kuris prisėmė mūsų kūną, išgydė mūsų širdį ir net gydavė savo širdį, kad galėtume mylėti taip, kaip jis mylėjo, kaip prašoma Jono evangelijoje ir išgyventume bendrystę, kuriai buvome sukurti. Tėvas Maurice Schilberg studijoje apie vieną kūną, pakrindžia šią mintį. Jis sako, kad ta kūnų vienybė nėra pirmiausia seksualinio pobūdžio, Pirmiausia, kalbame ne apie seksualumą, o apie asmeninę poros vienybę. Visišką vyrų ir moters kaip asmenybių įsipareigojimą. Tai nebe aš, o mes. Bet mums svarbu, kad išriška vienas kūnas nėra randama niekur daugiau Biblijoje. Sukūrimo tema komentuojama Biblijoje, kartojama, kad moteris yra kaulas iš kalų ir kūnas iš kūnų. Tačiau frazė apie vieną kūną visiškai išnyksta. Reikia sulaukti Kristaus, išgirsti ją iš jo paties lūpų, jam aiškinant santokos sakramento prasme. Kristus gali apie ją vėl kalbėti, nes jis ateina ne tik atkurti, bet ir perkeisti savo meilę pirminį planą šeimos pašaukimui. Taigi, Kristuje tai, ką mes vadiname santokos neiš yra ne kaip prievolė ar jungas, bet kaip dovana. Galimybė suteikiama dėl atpirkimo malonės. Kitaip sakant, Jėzus pristato Santo ne kaip neįmanoma idealą, bet kaip galimybę, širdies išgydymo kelia. Tik dėl to, kad pirmiausia egzistuoja naujos širdies dovana, atsiranda atsakomybė. Tai, kad Dievas sujungi žmogus ten išskiria. Reikėtų dar pastebėti, Kokiame kontekste Jėzus sako šiuos žodžius. Iš tiesų, istorikas John Mayer įsitikinęs, kad Jėzus tikrai pats pasakė šiuos žodžius, nes jie taip neįtikėtinai priešinos visai žydiškai sampratai ir tradicijai, kad nebūtų įmanoma sugalvoti. Tai labai drasus radikalus pasisakymas. Mokinių reakcija tai įrodo. Jei tokie vyro žmonos reikalai, tai neverta vesti. Geriau nesituokti. Pauliaus mokymas apie šeimą taip pat įrodo šiminti. Paulius pabrėžia, kad jis mokymą apie santokos neišardumumą gavo iš Kristaus. Pirmajame laiške kurintiečiams jis rašo, susituokusiems jis sakau, ne aš, bet viešpats, nesiskirkite. Paulius priima šį labai rimtai, Jis kontempliuoja šią Kristaus apreikštą šeimos sampratą ir galiausiai supranta šį ryšį Kristaus ir bažnyčios santykių šviesoje. Laiške Efeziečiams penktajame kyrioje jis rašo. Mes gesame jo kūno nariai. Todėl žmogus paliks tėvę bei motiną ir glausis prie savo žmonos ir du taps vienu kūnu. Šita paslaptis yra didelė, Aš tai sakau kalbėdamas apie kristų ir bažnyčią. Su vienas kūnas ir kristaus ir bažnyčios vienas kūnas yra susiję dviem būdais. Iš vienos pusės vyro ir moters vienas kūnas yra ženklas, kuris kelbia ir daro matomų kristaus ir bažnyčios ryšį. Iš kitos pusės bažnyčios ir kristaus vienas kūnas atskleidžia ir išpildo visą vieno kūno prasme įrašytą sukūrimo plane. Šventasis Jonas Krizius daug kalbėjo apie Kristus ir žmonijos santoką. Kristus susivienijo su žmonija ir tapo su ja visiškai vieną, atiduodamas visą save iki kryžiaus. Tai ir yra tikroji santoka, tobuloji santoka. Šiai šventiai teijai, kad Tėvas sukurdamas vyrą ir moterį ir įdėdamas į juos šią vieno kūno prasme, turėjo mintyje Kristaus ir žmonijos bendrystį slėpinį. Vėlgi viena detalė pradžios knygos skaitinėje leidžia įrodyti šį teiginį. Šiame tekste sakoma, kad vyras paliks savo šeimą, tėvai ir motina ir klausys prie žmonos. Bet tai visiškai nepagal senovinės vestuvių tradicijas pagal jas moteris turėtų palikti šeimą ir klausytis prie vyro. Švietieji atsako tai sunus. Dievo amžinas žodis, kuris palieka savo tėvą, kad susivienytų su žmonija ir taptų su ją vienu kūnu. Kristus atperka žmonyje per savo sužadėtuves su žmonija. Sutvaktiniai yra kviečiami dalyvauti šiame atpirkime ypatingu būdu. Iš tiesų, santoka atitinka krikščionių pašaukimą tik tada, kai atspindi meilę kurią Kristus sužadėtinis dovanoja savo sužadėtiniai bažnyčiai ir kurią bažnyčiai stengia sigražinti Kristui, teikia Jonas Paulius Antrasis. Santoka yra pirmasis sakramentas, bet Kristus, išgelbėdamas santoką, padarė ją atpirkimo sakramentu, regimų neregimosius tukrovės ženkų. Žinoma, šie žodžiai mums skamba įspūdingai. Ar galima prašyti mylėti taip, kaip Kristus myli bažnyčią? Kaip mūsų šeima gali būti šiuo atpirkimo sakramentu? Popišius Pranciškus tengiasi išlaidyti šias baimės, pabrėždamas, kad mylėti taip, kaip Kristus mylėjo bažnyčią, reiškia nepaprastą mėgčiojimą, paremtą išorinių nepasiekimo modelio pavyzdžiu, bet tikro dalyvavimo santykiai grindžiama krikšto malonę. Tai reiškia, kad kiekviena šeiminio gyvenimo dalis gali tapti šiuo atpirkimo ženklu. Šeimoje išgyvenimos netektis, kusmai, lygos, nesutarimai leidžia dalyvauti Kristaus kančioje. Šeimos džiaugsmai, gimtadieniai, įvairios sėkmės yra Kristaus prisiklimo šlovės atspindys. Būt atpirkimo sakramentu reiškia tapti tuo, ko jau esate. Tačiau tai taip pat reiškia ir, ir atsakomybę. Benediktas XVI pabrėžė šią mintį vienoje kalboje apie evangelizaciją. Jis pastebi, jog mes dažnai manome, kad žmonės nebesupranta santokos dėl to, kad jie nepažįsta Dievų. Tačiau, popiežius teikia, kad tai atvirkštinis procesas. Tai todėl, kad visuomenė nebežino, kaip kalbėti apie šeimą, kad ji prarado suvokimo apie Dievą. Iš tiesų, šeimoje, kurioje ypatingu būdu yra išgyvenamas savęs mes išmokstame kalbos apie Dievą gramatikos. Mumise formuojasi įvaizdžiai, leidžiantis turėti teisingą suvokimą apie Dievą. Tai didelė atsakomybė. Komet minime Kristaus savęs dovanojimą ant kryžiaus. Linkiu Jums atnaujinti savo traškimą, gyventi pašaukimu, kurį gavote būti nuostabė dovana. Šioje laidoje klausime Sisers Magdalenos paskaitos, kas yra žmogus, ką apie žmogų kalba šventasis raštas ir tradicija, kas apie šeimą rašoma šventajame rašte. Įrašas iš šeimų festivalio su šventųjų Jono šeima Aš esu nuostabos.